0: los Efesios vamos a buscar el capítulo número 5 dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios capítulo 5 del versículo número 15 en adelante así que tengan cuidado de su manera de vivir no vivan como necios sino como sabios Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor habrán visto por la televisión o escuchado a través de las emisoras de radio que el tema para el día de hoy es el cristianismo del siglo XXI y solamente ese tema eh, ya parece una contradicción porque cómo puede el cristianismo ser del siglo XXI si el cristianismo tiene ya dos mil años de estar sobre la tierra ¿Cómo puede algo que tiene 20 siglos decir que pertenece al siglo XXI? La respuesta a esto es que es verdad que el cristianismo tuvo su origen hace dos mil años. Su fundador fue el Señor Jesús. Pero desde entonces el mundo ha cambiado mucho y ha ido presentando nuevos tipos de problemas, nuevas dificultades, nuevos retos, nuevos desafíos y a cada una de esas nuevas condiciones el cristianismo ha tenido que ir dando respuestas de tal manera que el cristianismo mismo va evolucionando pero no en el sentido que las enseñanzas fundamentales vayan a cambiar. Hay elementos del cristianismo que no son negociables de ninguna manera, porque si se dejaran de lado esos elementos, entonces ya simplemente no sería cristianismo. Elementos no negociables de la fe son el reconocimiento que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. No negociable también es que el único camino de salvación se llama Jesucristo. No es negociable que la única manera de obtener el perdón de pecados es a través de la sangre que Él derramó en la cruz. No es negociable que la salvación viene por medio del de arrepentimiento y la fe en el sacrificio de Jesús elementos como estos que estoy mencionando no han cambiado en los últimos dos mil años y tampoco cambiarán porque repito en el momento en que cambien entonces ya no podemos hablar de cristianismo sin embargo estas verdades básicas han ido adaptándose a los diversos momentos y épocas que la iglesia le ha correspondido vivir y así uno no podría decir que el cristianismo del siglo XIV fue el mismo cristianismo del siglo XIX definitivamente que hubo muchas diferencias pero ahora estamos iniciando un nuevo siglo Apenas ha transcurrido la primera década del siglo XXI y ya la iglesia ha tenido que comenzar a afrontar eh, nuevos retos, nuevas condiciones que no existían en las épocas pasadas. A eso es precisamente a lo que estamos llamando el cristianismo del siglo XXI. A las respuestas que el cristianismo debe dar a las condiciones muy propias de este siglo que estamos comenzando esto debe entonces llevarnos a la siguiente pregunta y la pregunta es ¿cuáles son entonces estas condiciones? ¿cuál es la diferencia entre el siglo que estamos viviendo y el siglo anterior por ejemplo ya no se diga con los que antecedieron. Un primer elemento que podemos mencionar, y probablemente ustedes lo han escuchado en diversos momentos y lugares, es que ahora estamos viviendo una etapa que recibe el nombre del de postmodernismo. Se le llama posmodernismo porque es un periodo que ha venido después del modernismo el modernismo se dio sobre todo en el siglo XX y al hablar de modernismo nosotros quizás nos ubicamos o nos centramos más en la idea de los inventos y el desarrollo de la tecnología porque relacionamos la palabra moderno con los desarrollos tecnológicos pero la verdad es que el concepto de modernismo nos está hablando de otra cosa y es que en el modernismo es decir, en el siglo recién pasado lo que reinaba era la razón el análisis, el conocimiento el siglo pasado fue una época cuando los seres humanos no creían cualquier cosa sin antes examinarla analizarla, cuestionarla, y luego se llegaba a conclusiones y sobre la base de las conclusiones a las cuales se llegaba, se aceptaba o se rechazaban aquellos postulados de los cuales se estaba hablando. Eso fue en el modernismo, ahora estamos en el posmodernismo, lo que le sigue al posmodernismo. La característica del posmodernismo es todo lo contrario al posmodernismo no le interesa los elementos del raciocinio no le interesa el análisis no le interesa la presentación de pruebas o evidencias el posmodernismo es una apertura a cualquier tipo de ideas que se basa en el concepto de respetar las opiniones de los demás es decir que si una persona desea tener sus ideas muy particulares de cualquier aspecto de la vida estas ideas podrían ser eh, muy erradas pudieran ser disparatadas o hasta ridículas pero al posmodernismo no le interesa si son ideas bien fundadas, si resisten el rigor de un análisis, no le interesa. Simplemente respeta las opiniones, posturas o costumbres que las otras personas quieran adoptar. Desde ese punto de vista, todo cae dentro de un relativismo porque entonces ya no hay verdades absolutas sino que lo que hay es muchas verdades por eso se habla de pluralismo porque el pluralismo es la aceptación el reconocimiento que hay muchas verdades pero que cada una de esas verdades merece respeto y ser reconocida así como una verdad y no le interesa al posmodernismo Si la verdad de una persona Que se reconoce como verdad Se contradice con la verdad de otra persona El sentido lógico nos dice Que no puede haber dos cosas Que se contradigan Y que al mismo tiempo sean ambas verdaderas Una de las dos Debe ser errónea, debe ser equivocada. Pero el posmodernismo nos dice que no, que las dos verdades pueden convivir, aun cuando la una implique la negación de la otra. Ahora, eso no tiene lógica, no se puede dar en el campo de la lógica, no, no se puede dar. Pero al posmodernismo no le interesa, por eso decía que no va por el lado de las evidencias de las pruebas o del análisis porque no le interesa analizar simplemente es esa es tu idea excelente entonces tenla para ti vive de acuerdo a ella y otra persona piensa de manera diferente excelente esa es tu idea vive de esa forma y esto hace que cada persona tenga entonces su propia visión de lo que es la verdad y a eso es a lo que se le llama un mundo plural en el cual ahora vivimos. Pero no solamente el mundo del siglo XXI es un mundo pluralista, sino que también es un mundo globalizado. Es decir, las ideas ahora ya no se reducen a lugares muy particulares del mundo. Porque sobre todo debido a las tecnologías de la información ahora es posible que la idea de cualquier persona por extraña o como he dicho ridícula que sea la idea de una persona esta puede darse a conocer mundialmente a través del uso de las tecnologías de la información y así es como las ideas se globalizan se globaliza la sabiduría, como también podría globalizarse la ignorancia o las ideas erróneas, pudiera también globalizarse la mentira, pero como es un mundo plural, entonces acepta todo como que si tuviese una parte de verdad cada una de estas cosas. Ahora, ese es uno de los retos que el cristianismo tiene que enfrentar hoy en día, un reto que no lo tuvo en el siglo pasado, porque en el siglo pasado si el cristiano decía Jesús es Dios, entonces en el modernismo en el siglo pasado el hombre decía demuéstrame que es Dios, ¿dónde están las pruebas? que Jesús realmente fue Dios o no será que fueron sus seguidores quienes lo hicieron Dios y los cristianos entonces se veían en la necesidad de demostrar sus argumentos por eso es que en el siglo pasado hubo muchas obras que se llamaron apologéticas que tenían ese propósito un libro clásico entre los evangélicos es el que se llama Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell, que salió el libro y muchos años después salió el tomo dos, que ya no tuvo mucha popularidad y que llevaba el mismo nombre. Evidencia que exige un veredicto, tomo dos. Ese libro se utilizaba mucho para la evangelización de universitarios. Porque el universitario era el que más desafiaba. Si el cristiano decía, la Biblia es la palabra de Dios, entonces en el modernismo, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué tiene la Biblia que sea diferente a otros libros antiguos? Demuéstrame que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso es que se publicaron todos esos libros. Pero ahora estamos en el siglo 21 y como he dicho, en un mundo posmoderno, pluralista y globalizado. Hoy en día, si el cristiano dice la Biblia es la palabra de Dios, las personas dicen excelente, la es para ti. Entonces, léela mucho, porque para ti es la palabra de Dios. Pero si para los hindúes, el Bhagavad Gita es la palabra de Dios, pues esa será la palabra de Dios para ellos. Y si para los musulmanes el Corán es la palabra de Dios, pues esa será la palabra de Dios para ellos, cada quien en su idea. Y nadie le va a cuestionar al cristiano que la Biblia sea la palabra de Dios, porque la es para el cristiano. Si hoy en día se dice Jesús es Dios, entonces las personas dicen excelente, para ti Jesús es Dios respeto a tu idea disfruta de tu Dios Jesús pero ya nadie va a pedir eh, razones o fundamentos para sustentar tal aseveración esto significa entonces que la manera de evangelizar para la iglesia hoy en día es fundamentalmente diferente a como fue en el siglo pasado ese es el cristianismo del siglo XXI, el siglo en el cual nosotros estamos viviendo. Entonces hoy el tema fundamental vendría a ser cómo hacemos nosotros para evangelizar. El mensaje del Evangelio es el mismo, no ha cambiado. Todavía las buenas nuevas de salvación en Cristo siguen siendo las mismas. Las mismas del siglo I, II, del V y de todos los siglos que han pasado hasta llegar. Al siglo 21 El evangelio sigue siendo el mismo Pero hoy la pregunta es ¿Cómo transmitir esa verdad? En el versículo 15 que hemos leído Se nos da una recomendación Y la recomendación es Tengan cuidado De su manera de vivir No vivan como necios Sino como sabios esto significa que los cristianos del siglo XXI deben vivir como sabios ser muy cuidadosos en su manera de vivir no pensar como necios sino pensar como sabios hoy igual que en todos los tiempos podríamos decir que aquellas personas que no tienen a Jesús como salvador son personas que están viviendo como necios Pero esto que acabo de decir no va Con la época actual Porque inmediatamente la reacción será ¿Y por qué vamos a ser necios? ¿Acaso ustedes son los únicos poseedores de la verdad? Pero es fácil que nosotros nos dejemos influir o arrastrar por las ideas prevalecientes en determinado momento por eso es que en relación al cambio de los tiempos porque de eso es que está hablando este pasaje de Efesios que hemos leído es que el versículo 15 nos dice tengan cuidado de su manera de vivir no vivan como necios Sino como sabios, es decir, el cristiano del siglo 21 debe diferenciarse de las demás personas que también viven en el siglo 21. ¿Y en qué debemos diferenciarnos? Debemos diferenciarnos en el hecho de no dejarnos arrastrar por las ideas prevalecientes. Entonces si la gente hoy dice bueno estamos viviendo una nueva etapa de la humanidad en la cual se respetan las ideas de todas las personas porque las personas a título individual tienen parte de la verdad eso puede presionar no solamente puede sino que de hecho está presionando a los cristianos y a la iglesia para que la iglesia dice bueno tal vez eso tiene algo de razón. Entonces nosotros tenemos una verdad que es Jesús pero pudiera ser que también hay parte de verdad en lo que creen otras personas quizá haya musulmanes que tengan una auténtica relación con Dios quizá haya budistas que tienen un verdadero fervor hacia Dios Tal vez haya personas que practican El hinduismo pero que Tienen una verdadera Devoción hacia Dios entonces quizás No somos nosotros Los únicos Poseedores de la verdad Pudiéramos sentirnos Tentados a pensar de esa manera Pero ahí es donde viene La exhortación de la palabra de Dios Y nos dice tengan Cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios. Sino. Como sabios. Las verdades. Del evangelio. Son verdades. Absolutas. Que no cambian. El evangelio de Cristo. Es la verdad. Y si hay personas. Que piensan de una manera diferente a lo que el evangelio enseña. Eso solamente significa una cosa. Y es que esas personas no tienen la verdad. Punto. Así de sencillo. Entonces si se nos pregunta. Si hay un musulmán que cree de todo corazón en el Corán y que ora siete veces al día como ellos lo hacen y practica las buenas obras hace lo bueno se va a perder el cristiano del siglo XXI debe responder sí se va a perder porque solamente hay una verdad y esa verdad es Jesucristo el Hijo de Dios aquel que dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí punto y si alguien dice bueno y si un judío vive su judaísmo de todo corazón con toda sinceridad acaso no está creyendo en el Dios de Abraham, que es nuestro Dios también, ¿se va a, a perder o se va a salvar? La respuesta ya la dio Pablo hace siglos. Cuando él dijo, no todo israelita es verdadero israelita. Porque no es israelita el que nace en la carne. Sino que israelita es el que sigue las huellas de Abraham. ¿Y cuáles son las huellas que Abraham dejó? Fueron las huellas de la fe e hijo de Abraham e hijo de David fue el Señor Jesucristo el Salvador por eso es que Juan el Bautista dijo que Dios no estaba interesado en hijos de Abraham porque dijo si Dios lo que quisiera fuera hijos de Abraham él podría de las piedras Sacar hijos para Abraham Pero a Dios lo que le interesa Es que el ser humano se arrepienta Y que crea en el Hijo de Dios Porque solamente Jesucristo Es el camino para el perdón de pecados Para la salvación Y para nuestro encuentro con el único Dios verdadero Porque solo hay un Dios verdadero no hay uno por cada religión o como en el hinduismo donde tienen cientos de miles de dioses o como en el confucianismo donde hay millones de dioses pero solamente hay un Dios verdadero y ese es el Padre aquel Dios que de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo único, porque no hay dos, tres o cuatro, sino su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. El adoptar estas verdades, y recibirlas como verdades y anunciarlas como verdades es un elemento básico del cristianismo en el siglo 21 claro eso significa hoy en día herir la susceptibilidad de muchas personas porque las personas están acostumbradas a que les respeten sus opiniones por disparatadas que sean Alguien podría decir yo creo Que cada estrella es un Dios Así que yo adoro la noche estrellada Todo el mundo le dice Excelente qué bonita tu religión Porque todas las noches puedes ver a tus dioses Pero el cristianismo viene y dice No hay que confundir La creación con el creador porque más allá de las estrellas hay un Dios todopoderoso que es más grande que todas las estrellas. Eso es lo que significa vivir como sabios en la actualidad. Y dice el versículo 16 aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos entonces el cristiano del siglo XXI hoy lo que debe hacer es amar a Cristo con todo el corazón porque como acá lo dice habrán momentos oportunos que se presentarán pero los momentos oportunos solos no benefician a nadie lo que beneficia es cada momento oportuno pueda ser aprovechado al máximo como dice la biblia y cómo se pueden aprovechar al máximo ahí es donde nosotros debemos tener una dependencia del hijo de Dios oiga yo les quiero decir algo hoy es el siglo 21 y lo que necesita el siglo 21 y lo que necesita la iglesia del siglo XXI Son jóvenes Apasionados por Jesús Jóvenes que verdaderamente Amen al Señor con todo el corazón Jóvenes que estén bien ubicados en la vida Que ya no tengan que andar rebotando De una opinión a otra y que porque los amigos dicen tal cosa Porque yo vi en internet tal otra locura Porque por televisión vi tal otra cosa Porque en la escuela mis compañeros dicen así En la universidad los compañeros dicen así Sobre todos esos vaivenes De este mar de confusión que es el siglo XXI Los jóvenes deben ser como rocas sólidamente fundamentadas en la roca principal que es Cristo el Hijo de Dios al cual se le debe amar con todo el corazón se le debe amar de una forma apasionada no debemos confundir los medios con lo que es el fin porque una cosa es Que a ti te guste la música cristiana Una cosa es que te gusten Los géneros juveniles de música cristiana Pero esa es una cosa Eso no significa que ames a Cristo A eso me refiero Cuando digo que es confundir Los medios con el fin Los géneros juveniles Pueden ser un medio Para tú expresar tu amor por Cristo Pero nunca van a sustituir a Cristo Por eso es que Jóvenes que no están asentados en esta verdad Son los que van a, a los conciertos De música cristiana Y van Borrachos O van para usar drogas O van para bailar O van para ver a las novias Pero Están simplemente disfrutando de música cristiana Pero música al fin Pero de lo que se trata es De tener un verdadero fuego de amor por Cristo en el corazón no estoy diciendo con esto que no debas ir a un concierto si quieres ir es cosa tuya no me interesa pero lo que me interesa es que no vayas a confundir el medio con el fin no, no es lo mismo que, que te guste la música y vayas a brincar y a saltar eso cualquiera lo hace otra cosa es amar a Cristo, aquel que con su cruz en el hombro te llama y te dice niégate, toma tu cruz, sígueme cada día. De ese Jesús es que nosotros tenemos que estar enamorados, porque Jesús no es un posmoderno. Jesús no es como los amigos de hoy en día, Jesús no es alguien que haya respetado las ideas ajenas. Él no fue alguien que al encontrarse con la mujer samaritana, la mujer samaritana le dijo: A ah, nosotros los samaritanos adoramos a Dios en el monte y ustedes los judíos lo adoran en el templo. Y Jesús no dijo: Ah, sí. ¿Y cómo es eso que adoran en el templo? Qué interesante. Mujer samaritana, ¿y por qué no me das una enseñanza? Quiero conocer de tu cultura samaritana. ¿cómo es eso? ¿cómo es su concepto? ¿dónde se origina la idea de adorar a Dios en el monte? Jesús le dijo estas palabras a la mujer ustedes adoran lo que no saben pero los judíos adoramos lo que sí sabemos la mujer escuchó esas palabras lo que Jesús le estaba diciendo era mujer eres una solemne ignorante eso le estaba diciendo ustedes adoran y ni saben que están adorando pero luego le dijo mira mujer pero en verdad te digo que ya no es cuestión ni del monte ni del templo porque Dios lo que busca son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad tales adoradores Dios busca que le adoren entonces Jesús Digo la verdad Nosotros también debemos decir la verdad Tú puedes tener Compañeros Que quizá Tienen una forma de vida homosexual Lo cual ahora ya Nadie se escandaliza de eso Y dice bueno Es el estilo de vida Es como se dice La preferencia sexual De esta persona pero tú, como cristiano del siglo XXI, ¿cuál debe ser tu actitud? Debe ser, oye, esa es una conducta pecaminosa. Eso te va a llevar a, a una ruina emocional. Te estás perdiendo. Pero aún así, Cristo te ama y te quiere dar una nueva vida. Arrepiéntete, vámonos para la iglesia. Conoce a Jesús. ese tipo de cristiano es el que se necesita en el siglo XXI no, no bocas abiertas que digan ah entonces a vos los hombres te gustan y quién es tu novio y, y te sentís bien así mira y de verdad sentís que lo amas cristianos boca abiertas <risa> lo que hay que hacer es presentarle las buenas nuevas de salvación, porque para ellos también hay buenas noticias que Cristo puede romper las cadenas en las cuales se encuentran. Cuando se les dice, bueno, esa es tu onda. Si, si te gustan los hombres es cosa tuya, yo no te voy a juzgar. Y entonces, ¿para qué eres cristiano? ¿Y entonces, ¿para qué conoces la Biblia? ¿Y entonces, ¿para qué tienes la luz de Cristo? ¿Y entonces, ¿para qué digo Jesús que tú eres sal? Y luz del mundo si lo que vas a hacer es lo mismo que cualquier otro pagano puede hacer Para ser verdadera luz, para ser verdadera sal tú tienes que instruir Y decirles ese es un camino de error Te va a llevar al dolor por ahora tú te puedes sentir bien, contento, feliz Pero luego te producirá vergüenza, dolor, tristeza, riesgo de enfermedades y él te dirá sí yo lo sé nunca nadie me había hablado como ti pero ¿y, y ahora qué hago y tú puedes decirle Cristo quiere ayudarte él puede romper tus cadenas pero dónde están los jóvenes que tienen valor de hacer eso dónde están los jóvenes que tienen valor de hacer eso ¿Dónde están los jóvenes que tienen valor de desafiar las ideas actuales? La jovencita de octavo grado Se burlan de ella porque es la única en, en el aula que sigue siendo virgen Y todas las demás niñas ya Por lo menos dicen ellas, ¿verdad? Que ya no lo son Y ahí está la cristiana toda que, que se siente como anticuada y dice quizás yo me estoy perdiendo de lo bueno de la vida. Nunca he tenido un novio. O, o si lo ha tenido, lo ha tenido bajo los criterios cristianos. Y, y se siente eh, presionada y como pollo comprado. Pollo comprado son ellas. Que están desorientadas. Tú no sabes... La clase de hogar que ellas tienen y de dónde vienen. Probablemente sean niñas que provienen de hogares destruidos. Quizás han sido violentadas sexualmente. Quizás algunas de ellas han sido abusadas. Y lo que ellos llaman haber tenido una relación si fue con alguien mayor de 18 años Eso la ley lo califica como violación Y punto Fueron violadas aunque ellas digan Que fue voluntario Pero de acuerdo a la ley Y al desarrollo De la personalidad humana esa es una violación Ellas son las que están mal Tú eres la única cuerda Tú eres la única Que está en tus cinco sentidos ¿Por qué te vas a avergonzar? ¿Por qué te vas a callar? ¿Por qué vas a comenzar a inventar historias falsas? Para que no crean que yo soy una viejuca, lo que voy a hacer es que no voy a inventar una historia que tengo por ahí. un Mi novio que se llama Julio y que salimos los fines de semana y que me acuesto con él los sábados por la tarde. Y todo es mentira, los sábados por la tarde en la células estás tú. pero ¿por qué inventas la mentira? porque no te quieres quedar atrás pero tú no estás atrás, tú estás adelante ¡Aleluya! ellas son las que se han quedado atrás de, tú debes decirles chicas ustedes están graves ustedes no se valoran ni ustedes mismas ¿qué les pasa? ¿qué no se dan cuenta que nada más son juguetes de estos muchachos? Y, y si ella le dice ah no, si es que vos no sabes lo bueno ¿y qué es lo bueno que has encontrado? No me vas a decir que has tenido una auténtica realización sexual Si ni siquiera sabes qué es eso Niña La palabra de Dios no se equivoca Y la Biblia lo que dice es La voluntad de Dios es Que se guarden de fornicación eso no lo dice el pastor no lo dice la iglesia lo dice Dios el que no se equivoca y siempre habla la verdad y eso debes decirles tú puedes decirle un día yo seré como ustedes ya no seré virgen porque me habré casado pero ustedes nunca podrán ser como soy yo ahora sin embargo aún así Cristo las puede perdonar Ubíquense en la vida no sean bobas Que no se dan cuenta que hasta les están Grabando con cámaras escondidas y luego Suben a YouTube las proezas que los Supuestos novios y galanes hacen con Ellas no se dan cuenta que son tontas Que están utilizando pero ahí es donde La cristiana tiene que ponerse en pie y Decirle Cristo tiene algo mejor para ti tú puedes desarrollar tu vida de una mejor manera tú puedes romper el ciclo de la pobreza porque ese es uno de los elementos del ciclo de la pobreza la abuela de estas niñas se embarazó a los 15 años nació la mamá ella se embarazó a los 16 no terminó de estudiar y estaba tan joven que no se dio cuenta que el galán la estaba engañando y que solo quería usarla, la premió y desapareció el muy hombre se quedó sola, no pudo seguir estudiando, tuvo que comenzar a lavar ajeno y eso sigue siendo después de 40 años y luego ahí nace la joven ¿y ahora qué vas a hacer? ¿vas a repetir el ciclo de pobreza de tu abuela, de tu mamá para seguir siendo pobre tú y los hijos que habrán de venir? Quitándoles oportunidades. ¿Por qué no posponer la primera relación sexual lo más que tú puedas? Por lo menos cuando seas adulta. Y si fueras aún más sabia. ¿Por, por qué no posponerla para cuando ya te hayas graduado? Cuando tengas una carrera. Cuando tengas la madurez como para poder tomar una decisión sabia. De a quién tú vas a entregar tu virginidad y se la va a apreciar o no. Tú dirás, ¿y, y, ¿y a mí qué me importa? Mi virginidad yo se la doy al primer vago que se atraviese por acá. Pobre de ti, cabeza hueca. Sí, pobrecita, no te estás valorando. Si tú eres única solo tienes una vida, solo una vez serás joven y estás desperdiciando tu vida de esta manera pero hay buenas nuevas y la buena nueva es que Cristo puede hacer nuestras vidas totalmente libres de las influencias del mundo actual pero hay que tener esa pasión por Jesús hay que tener ese fuego encendido por el Hijo de Dios vive en el amor de Dios y entonces verás que lo que tú crees que son presiones no será nada más que elementos que te van a llevar a hacer un esfuerzo aún mayor por presentar las buenas nuevas de salvación a aquellos que la necesitan ya se me terminó el tiempo pero quiero decirles para terminar no tengan miedo no tengan temor ni se avergüencen de ser cristianos ni de las verdades de la palabra de Dios no lo hagan porque si ustedes aman a Jesús con todo el corazón jamás jamás se arrepentirán de seguir esa decisión nunca se arrepentirán pero si ustedes deciden vivir la vida lo que hoy se entiende por eso Estarás colocando espinas en tu camino, mucho dolor, vergüenza, sufrimientos, que no es el plan de Dios para ti. Luego las personas se, se decepcionan y dicen, la vida es injusta, quizá Dios no existe y, y son ellos, son ellas quienes tomaron el camino equivocado. El cristianismo del siglo XXI debe ser entonces un cristianismo que, como lo dice acá, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Entiendan cuál es la voluntad del Señor. No sean insensatos, no te dejes llevar por la presión del momento. No tomes decisiones en momentos en los cuales hay presión en los cuales no estás seguro o segura de lo que vas a hacer no hagas nada sea entendida de cuál es la voluntad de Dios y no seas insensato mantente en Cristo ámale a Él lee la Biblia lee la Biblia Léela, tú dirás es muy aburrido, pero léela y si comienzas a leerla, le vas a encontrar el gusto y la comenzarás a disfrutar y entenderás las palabras que hablando precisamente de la Biblia dicen que son lámpara a nuestro pies, luz en nuestro camino. Ya no serás insensato, insensata, sino entendido entendida de cuál es la voluntad de Dios y eso te dará fortaleza espiritual y en ese en esa fortaleza podrás resistir y desafiar las tentaciones que este mundo ofrece ese es el cristianismo del siglo XXI que necesitamos y dije y es el tipo de cristiano que la iglesia del siglo XXI necesita entonces mi hermano y mi hermana Amemos a Jesús con todo el corazón Amémosle apasionadamente No hay nada más grande que Jesús Conocí a Jesús a los 17 años Y desde que lo conocí Lo amé apasionadamente Nunca Me he apartado de Él Nunca Volví atrás Nunca he pisoteado y despreciado su palabra nunca le he fallado llegué al matrimonio siendo virgen y en toda mi vida he tenido relaciones sexuales solamente con una mujer y esa es mi esposa nada más y no me interesa ninguna más no me interesa ninguna bicha loca que se atraviese no me interesa ni me interesa ningún muchacho loco que se atraviese también porque Jesús nunca me ha fallado no tengo razón para yo fallarle a él Quiero ser fiel a Él Y llegar hasta el último de mis días Y que en el último de mis días Yo pueda decir las palabras de Pablo He acabado la carrera Peleé la buena batalla Guardé la fe Ese es mi sueño, ese es mi anhelo Y espero de todo corazón que sea el tuyo A partir de hoy hasta el último de tus días Amén vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y quiero hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido a Jesús como su Salvador personal para que hoy puedan hacerlo si fuiste engañado por tus amigos y tus amigas te engañaron ellos te dijeron que era bueno emborracharse y ellos nunca se habían emborrachado lo hicieron solo para tomarte el pelo y para que tú lo hicieras y ya borracho te subieron te tomaron fotos y las subieron al internet y hoy todo el mundo hace chiste de ti y esa es la gracia del mundo pero Cristo nunca te engañará Cristo nunca te fallará por eso yo quiero invitar a aquellos muchachos que hoy quieren apasionarse por Jesús el único camino de vida que hay la única verdad que existe hoy es el día para que puedas venir y creer en Él invito entonces a cualquier joven que hoy necesita venir y abrazarse con Jesús te voy a invitar para que ahí en el lugar donde estás te pongas en pie y podamos orar por ti hoy es tu momento cualquier muchacho, muchacha que necesita venir muy bien, aquí hay ya un muchacho, bienvenido, Dios te bendiga. Alguien más que necesita venir a Jesús, ponte en pie y vamos a orar. Ven porque Cristo te ofrece una perspectiva diferente de la vida. Muy bien, aquí hay otro muchacho que está en pie, Dios te bendiga hermano. Alguien más que necesita, aquí hay otro joven que pasa, Dios te bendiga, bienvenido también. Alguien más que necesita venir, hoy es tu momento para que puedas Dar este paso Que todos Todos los que lo hemos dado Nunca nos hemos arrepentido Muy bien ahí atrás hay otro joven Dios te bendiga Bienvenido Alguien más Muy bien Aquí hay un jovencito Bienvenido también Acá en medio Hay otro muchacho Que se pone en pie Dios te bendiga Alguien más Que necesita pasar Hoy es tu momento El tiempo Para que puedas venir Ponte en pie Acércate. Muy bien, aquí hay otro joven. Dios te bendiga. Cristo tiene algo espectacular para ti. Una vida extraordinaria, a lo máximo, que ni te imaginas. Alguien más que quiere venir y recibir esta vida. Ponte en pie y ven. Tú sabes que seguir el camino de, de la violencia, de la agresividad, solo puede terminar en tres lugares. En la cárcel En el hospital O en el cementerio Jesús tiene para ti Una perspectiva mejor Ven, ponte en pie Queremos orar por ti Es tu momento Acércate Ven a la verdadera vida Ven Al verdadero gozo ven a la verdadera felicidad ¿quieres disfrutar de la vida en verdad? ven ahora a Jesús apresúrate a pasar quiero ganar tiempo aquí hay dos jóvenes que pasan Dios les bendiga, bienvenidos y aquí hay otra señorita bienvenida bienvenida, alguien más que necesita pasar voy a ganar tiempo y voy a invitar Muchachos que se han alejado de Jesús, pero hoy necesitan reconciliarse, te invito para que vengas. Te alejaste, Cristo te da una nueva oportunidad. Dios te bendiga, bienvenido. Aquí hay otro joven, Dios te bendiga, bienvenido. Alguien más, ven, ahí atrás hay otro muchacho, Dios te bendiga, bienvenido también. Otra persona que necesita venir a Jesús por primera vez o reconciliarse ven y vamos a orar alguien más que necesita venir muy bien aquí hay otro joven bienvenido de este lado hay otro muchacho Dios te bendiga, bienvenido Acá de este lado hay otro joven Bienvenido también Alguien más, pasa Ven Es mucho lo que tienes que ganar en Cristo Muy bien, aquí hay otro joven Bienvenido, Dios te bendiga ahí arriba hay otro muchacho Bienvenido, Dios te bendiga Acá hay otra joven, Dios te bendiga Bienvenida Alguien más Acércate, ven ven a encender esa pasión por Jesús ven a encender ese amor por Cristo muy bien aquí hay otra joven Dios te bendiga y aquí hay otra joven bienvenida Dios te bendiga también alguien más que necesita pasar ven es tu momento alguien más si estás en la parte de arriba, igual, ponte en pie. Muy bien, aquí hay una joven que viene. Dios te bendiga, bienvenida. Alguien más, allá en la parte de arriba, que necesita venir, ponte en pie. O si estás aquí abajo, ven. Ven también. Cristo tiene una nueva dimensión para ti. Pruébalo. Pruébalo y no te arrepentirás Muy bien aquí hay otra joven bienvenida Dios te bendiga No hay nada más hermoso Que amar A Jesús con todo el corazón Alguien más Voy a finalizar ya la invitación porque vamos a orar por estas personas Que ya están aquí al frente Pero antes de cerrar Hago el último llamado Si hay alguien más, pasa ya Muy bien, aquí hay otro jovencito Bienvenido Alguien más que Quiere venir Porque este es ya la última El último llamado que estoy haciendo Ya no hay nadie más aquí hay otro joven que viene, bienvenido y aquí hay otro muchacho más que pasa, Dios te bendiga, bienvenido ahí en la parte de atrás hay alguien más, Dios te bendiga, bienvenido de este lado hay otra joven, bienvenida ahí atrás hay otro muchacho, bienvenido alguien más aquí en medio hay otro joven, Dios te bendiga acá arriba hay otra señorita bienvenida, Dios te bendiga Aquí en medio hay otra joven que pasa Bienvenida también Esta es ya la última invitación La que hice Alguien más Porque vamos a orar ya En este momento Aquí de este lado hay otro joven Bienvenido, Dios te bendiga Aquí hay otro joven que pasa Dios te bendiga, bienvenido Allá atrás hay otro joven Dios te bendiga también Bienvenido Bien vamos a orar ya Vamos a orar primero Por estos muchachos Y muchachas que están aquí al frente Para que puedan Tener un encuentro con Jesús Unámonos todos Padre Estamos pidiéndote por estos jóvenes Que ahora vienen para entregar sus vidas a ti Señor quieren ahora seguirte Ellos ahora saben y entienden Que tú eres el modelo de hombre Y el modelo de carácter De integridad, de sencillez Perdónales Perdónales Señor Tu sangre preciosa Limpia de todo pecado Por eso te pedimos Perdónales Danles la seguridad del perdón Que cuando se levanten De esta oración El peso del pecado Ha sido quitado de ellos Y de ellas Que puedan sentirse en paz Contigo reconciliados y reconciliadas contigo Señor guárdales consérvales en tu mano y sosténles firmes de manera que nunca se vayan a apartar de tu lado guárdalas y guárdalos por Jesús nuestro Señor quiero hacer otra oración más y esta oración es por todos ustedes por los que están ya en Cristo pero si ustedes quieren que en su corazón arda el fuego una pasión por Jesús les voy a invitar para que ahí en el lugar donde están se pongan en pie si quieren recibir esta oración es una oración para que la pasión de Jesús pueda encenderse en sus corazones que Jesús pueda ser su obsesión que Jesús pueda ser el centro de tus pensamientos que Jesús pueda ser el eje alrededor del cual giren todos los aspectos de tu vida tu vida de estudio, tu vida de familia tus amistades la persona a quien amas o llegarás a amar que todo esto gire alrededor de Jesús vamos a hacer una oración para decirle Señor yo quiero que tú seas mi pasión y que tú llenes todo mi ser Oremos entonces, Padre. Estoy poniendo ante ti todos estos muchachos y muchachas que es la iglesia del siglo 21. Tu Señor, eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Tú eres la verdad. Tú eres la luz. Eres el pan que descendió del cielo. Solo tú puedes llenar nuestros anhelos. Señor solo en ti podemos encontrar palabras de vida eterna Solo en ti podemos encontrar descanso Señor queremos amarte Queremos amarte, queremos que tú seas nuestra pasión Señor enciende el fuego de una pasión por ti en cada corazón de cada muchacho y muchacha que ahora está aquí en pie.
1: Señor, entre en esos
0: corazones. Padre, por este amor hacia tu Hijo Jesús, decidimos ahora negarnos, tomar nuestra cruz, seguirte y renunciamos a la violencia. Renunciamos a la vida cómoda Renunciamos A la inmoralidad sexual Renunciamos a la pornografía Renunciamos a la fornicación Renunciamos a las drogas al licor, al tabaco Renunciamos a las palabras vulgares Para amarte Señor Para amarte a ti seas el centro de nuestra vida De nuestros pensamientos Que seas tú nuestra pasión Nuestra pasión mañana, tarde, noche Que al despertar tú seas nuestra pasión Que al ir a descansar tú seas nuestra pasión Que tu palabra sea nuestra pasión Bendice a estos jóvenes Padre Visítales Llénales colmales de tu bendición Oh Dios Quédate Quédate con cada uno de ellos Para que puedan amarte Amarte sin Amarte sin condición y que seas tú siempre El primer lugar En sus vidas No lo puedo negar Estoy seguro Que me sostendrá Si vivo es por ti Gloria al Señor Cuánto da gloria a Dios ¿Cuántos van renovados para sus casas? ¿Cuántos han aprendido algo nuevo de la palabra?